0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Rosatia Frei. Ich freue mich, dass du hier bist und heute habe ich wieder einen besonderen Gast und zwar den lieben Benjamin Robinson. Und wir wollen heute über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Stress, also Stressreduktion im Alltag. Und Benjamin, vielleicht stellst du dich auch erstmal vor nochmal.
1: Ja, äh, erstmal nochmal vielen Dank. Ja, ich bin ja schon das zweite Mal jetzt äh, mit dem Podcast mit dabei. Ähm, mein Name ist Benjamin Robinson. Ich bin ähm, High-Performance-Coach. Ähm, das heißt, im Endeffekt helfe ich anderen Menschen, ähm, fitter, gesünder, leistungsfähiger zu werden. Und ähm, ja, quasi so die Leistung von ihnen, die Performance hochzuschrauben. Damit verbunden ist natürlich auch, dass man den Stress reduzieren, als auch in diesem Prozess mehr Zeit und Energie auch gewinnen für die Person.
0: Genau. Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was uns jetzt in der Community natürlich extrem interessiert, weil viele sind junge Mütter, die einfach auch gar nicht mehr wissen, wie sie das Kind und Haushalt und die Ernährung unter einen Hut bekommen. Auch Sport ist ein Thema, was ja auch deins ist. Und ja, es ist so ein bisschen, man ist manchmal auch so ein bisschen lost. Ja, also man weiß nicht so richtig, wie kann ich meinen Alltag gestalten? mit Kind, mit äh, Beruf und mit Ernährung, dass ich mich richtig gut ernähre. Ähm, was würdest du denn, diesen ja, gestressten Frauen raten?
1: Mhm. Ja, es ist äh, natürlich so eine typische Frage, so hey, ich bin gestresst, was kannst du <lacht> mir empfehlen? Und äh, damit fängt es natürlich auch an, weil dieses Thema Stress oder dass man sich gestresst fühlt, ist natürlich ein extrem großes und breit gefächertes Thema, was natürlich an vielen äh, Stellschrauben, ähm, ja, da kann dann viel Stellschrauben gedreht werden. Und äh, genau aus diesem Grund ist das allererste, was ich einer Person empfehlen würde, wenn sie sagt, ich bin jetzt extrem gestresst, ich habe das Gefühl, mir wächst alles über den Kopf. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wovon vorne hinten ist, dass man sich kurz rausnimmt aus diesem Prozess, also wirklich proaktiv rausnimmt. Das heißt, wenn man jetzt ein Kind hat, nimmt man vielleicht das Kind, geht mit dem kurz in der Runde spazieren oder kriegt es vielleicht sogar hin, dass man ähm, das Kind für eine Stunde oder eine halbe Stunde kurz abgeben kann, dass man sich sozusagen mal um sich selber kümmern kann, um dann halt eben in die Reflexion zu kommen, weil ähm, das ist der allererste, wichtigste Schritt raus aus diesem Tumult, wo man gerade ist, um dann zu reflektieren und sich vielleicht im besten Fall zu notieren, okay, was sind alles die Faktoren, die mich aktuell extrem stressen? Weil der Punkt ist, wie gesagt, Stress ist ein Riesenthema und das passiert auch sehr, sehr viel unterbewusst, also es ist uns nicht klar, wir merken nur die Auswirkung davon klar. Beispielsweise, ich habe jetzt Kopfschmerzen, das ist eine Auswirkung vom Stress und ich habe jetzt Probleme mit meiner Bandscheibe, ist auch vielleicht eine Auswirkung vom Stress, aber ich war mir nicht dessen bewusst, wie groß das Stressausmaß ist und welche Faktoren mich am meisten stressen. Und deswegen muss ich im ersten Schritt natürlich erstmal da raus und mir darüber bewusst werden, ähm, was sind all die Punkte, die mich stressen und vor allem, was sind all die Punkte, die ich vielleicht ab jetzt nicht mehr tun sollte.
0: Mhm.
1: Das heißt erstmal, die meisten wollen eine To-Do-Liste haben, was soll ich alles tun? Erstmal eine Not-To-Do-Liste, was sollte ich vielleicht alles nicht mehr tun? Wie kann ich Dinge, die mich offensichtlich stressen und die echt keine Relevanz eigentlich in meinem Leben haben, jetzt vielleicht auch rausstreichen? Ja. Also
0: ich, hab, ich, hab, ich bin da jetzt auch mal so ein bisschen vorgegangen, ich erzähle dir mal, wie ich da jetzt mhm. äh, gerade rangehe an das Thema. In meiner Community, ich lasse mir eigentlich auch immer mal so einen Tagesablauf schildern, weil vielen ist ja gar nicht bewusst, dass sie sich unbewusst total unter Stress setzen. Also ja. das, das, das muss ja erstmal ins Bewusstsein kommen. Ne? Ja. Und äh, wenn ich den Tagesablauf sehe, dann weiß ich auch, okay, ähm, so und so läuft bei ihr der Tag ab oder bei ihm. Und ähm, da und da könnte man jetzt dran arbeiten, um das vielleicht auch noch ein bisschen zu modifizieren. Würdest du das auch raten, dass man sich da erstmal bewusst äh, Gedanken drüber macht?
1: Ja, ja also es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und ein gutes Tool, also dass man sich das aufschreibt. Ich würde sowieso immer empfehlen, auch Ziele oder ähm, irgendwelche Punkte sich wirklich von, von, von der Hand her aufzuschreiben. Warum? Ähm, weil du ja dann einerseits Du hast ja die eine Gehirnhälfte, die sehr, sehr viel in diesem Denkprozess drin ist, auch sehr viele emotionale Themen mit drin hat. Also wie, wie fühle ich mich mit diesem Stress beispielsweise oder was wünsche ich mir, was möchte ich verändern? Aber wenn du es dann noch aufschreibst, bringst du deine rationale Komponente auch mit rein und machst halt Dinge sichtbarer, bringst sie auf ein Blatt Papier und dadurch, sage ich mal, gibst du dem Ganzen ein bisschen mehr Druck dahinter. Und das würde ich auf jeden Fall viel empfehlen, wenn man gar keine Ahnung erstmal hat, in diesen Prozess reinzukommen und dann im nächsten Schritt sich das auch wirklich zu notieren, weil dann sieht man meistens, aha, okay, warte mal, erkenne ich vielleicht schon selber irgendwelche Fehler oder dann halt mit einem kompetenten Coach, Mentor, was auch immer, da gezielt reinzugehen und sich auch Handlungsempfehlungen geben zu lassen ähm, und dann wird man auch relativ schnell merken, gerade an zwei Stellschrauben hapert es bei den aller, allermeisten, erstens, wie startest du deinen Tag, also wie ist vielleicht eine gewisse Morgenroutine aufgebaut, ja. weil Routine haben wir alle, Bloß manchmal ist sie nicht so ganz dienlich oder nicht ganz gut für mich. Und wie ist deine Abendroutine aus? Also wie, wie beendest du quasi deinen Tag? Weil umso schlechter du deinen Tag beendest, umso schlechter beginnst du ihn auch. Und umso schlechter du deinen Tag beginnst, umso schwieriger hast du es dann im Tag und hinten raus. Also das ist quasi wie so ein Teufelskreis letztendlich, den man lossetzt, wenn man sowohl den Morgen als auch den Abend ähm, ja, nicht in einer für sich guten Routine verbringt. Weil dann ist es eigentlich irrelevant, was man den Tag über macht. Man wird garantiert gestresst sein, man wird garantiert ähm, ja, auch mental vielleicht sehr sehr gereizt sein, emotional nicht stabil sein und dann auch von der körperlichen Energie auf einem sehr sehr niedrigen Stand sein und so zieht sich das ja durch. Mhm. Und da muss man irgendwo einen Bruch reinbringen und indem man einfach mal gerade beim Morgen und am Abend was optimiert und den Tag einfach mal so lässt, wird, also das ist mein Erfahrungswert, man wird merken, wenn man den Morgen allein schon verändert dass man ganz anders den Tag danach verbringt. Und das ist für viele schon so die erste Stellschraube, wo sie ansetzen können. Und einfach mal zu gucken, wie starte ich meinen Morgen? Welche Fehler mache ich vielleicht da? Und was möchte ich auch vielleicht damit erreichen? Und wie kann ich es schaffen, nicht direkt am Morgen mich in so eine Stressspirale reinzubringen? Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich, also ich selbst habe ja auch eine Morgenroutine. Ich versuche auch immer, morgens meinen einen Sport zu machen. Nach ja. deinem Plan, Benjamin. <lacht> mhm. Ganz cool. Und ähm, und dann gehe ich natürlich auch mit dem Hund raus und ich glaube, das hilft mir auch erstmal, so ein bisschen ruhiger reinzukommen in das Ganze. Ne? Und ich denke, ja. viele sagen dann zu mir, ja, aber ich habe ja gar keine Zeit morgens, wann soll ich denn mhm. das noch machen? Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Was mhm. kann man den solchen Menschen empfehlen, die ja. dann morgens gar nicht in die, also gar keine Zeit mehr haben? Um, um so eine Morgenroutine durchzuführen?
1: Ja, also erstmal möchte ich da ganz klar sagen, ähm, dieses Argument oder dieser Vorwand, ich habe keine Zeit, das gibt es einfach nicht. Mhm. Ähm, das merkt man beispielsweise daran, wenn man sich Leute anguckt, die aus unserer Sicht vielleicht auch vermeintlich keine Zeit haben, die aber trotzdem diese Sachen hinbekommen beispielsweise, ich habe mir da immer vorgestellt, wenn ich mir jetzt Obama angucke, der damals der Präsident von Amerika war, uns trotzdem geschafft hat, eine Morgenroutine durchzuziehen, Sport zu machen. Warum? Weil er wusste, wenn ich das nicht mache, hat das extrem negative Konsequenzen mhm. auf den Verantwortungsbereich, den ich habe. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass Obamas Morgenroutine oder dass er das macht, wichtiger ist. Ich möchte damit nur aufzeigen, er weiß, welche Verantwortung er sich bewusst ist. Und das bezieht sich auf jeden Menschen. Vielleicht ähm, bist du irgendwo angestellt und hast eine Verantwortung sozusagen deinen Kollegen und deinem Unternehmen gegenüber. Vielleicht bist du Mutter, Vater, hast eine Verantwortung deinen Kindern gegenüber. Oder bist vielleicht in dem Fall auch selbstständig oder Unternehmer, was ja eher meine Kunden sind, und hast eine Verantwortung vielleicht dir selber gegenüber, ähm, auch was aus deinem Leben zu machen, mit deinem Potenzial, was anzufangen. Und du musst halt bewusst machen, wenn du dir immer sagst, ich habe keine Zeit, ist es eigentlich nur eine Ausrede, womit du dir selber eigentlich zeigst und aussagst, ich habe keine Priorität dahinter, mir ist es nicht wichtig genug. Weil nur als Beispiel, wenn jetzt äh, Freundin X um die Ecke kommt und sagt, hey, schau mal her, ähm, ich habe jetzt hier was ganz, ganz Tolles, was du doch immer so gerne machst, beispielsweise, ich habe ein Freiticket fürs Musical, ja, wo du ganz gerne hingehst, dann wirst du garantiert nicht sagen, ah du, sorry, ich habe keine Zeit, sondern du wirst plötzlich... Äh, wie lange geht so ein Ding? Zweieinhalb bis drei Stunden Zeit finden dafür, weil es dir wichtig genug ist. Und genau das ist der Punkt. Also erstens mal muss man sich definitiv bewusst machen, ähm, so ein Argument wie keine Zeit gibt es nicht, weil jeder von uns hat 24 Stunden. Klar, davon schlafen wir eine, eine gewisse Zeit lang, davon ähm, gehen wir eine Zeit lang arbeiten und so weiter und so fort. Aber jeder von uns hat dieselben 24 Stunden, heißt umgerechnet in Sekunden 86.400 Sekunden. Und die Frage ist, was ist dein Mindset über diese Anzahl von Sekunden? Wie wertschätzt du deine Zeit? Wie teilst du sie ein? Und was für eine Priorität gibst du den Sachen dahinter? Mhm. Das heißt, jeder hat dieselbe Zeit, was du damit machst. Und wie du es wertschätzt, das ist halt der Unterschied. Also ich glaube, Deswegen... es ist
0: einfach wichtig, sich mal erst Gedanken zu machen, ist es mir wichtig genug, dass ich ja. einen gesunden Körper habe, dass ich, ähm, dass ich mich gut ernähre. Es ist Es mir wichtig genug, ähm, dass ich mir Zeit für mich einplane. Und das ist bei vielen ja. Frauen einfach ein großes Thema, die vergessen, dass sie die wichtigste Person sind, die ja. sie sich kümmern müssen und, ähm, und stellen alles andere vorne dran. Und ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Thema dass man sich selbst auch wertschätzt, ja, und mhm. für sich selbst sorgt. Also ja. nicht nur die anderen angucken, guck mal, die hat Zeit, jetzt ähm, mhm. joggen zu gehen morgens, zehn Kilometer, wie eine Freundin von mir, und ähm, nee, die nimmt sich einfach die Zeit. Die hat genauso viel Zeit wie du und ich, aber sie nimmt ja. sich die Zeit, morgens joggen zu gehen, trotz zwei Kinder. Also ja. ich denke, ähm, da ist es, es hat auch was mit, mit Wertschätzung, sich selbst gegenüber zu tun.
1: Ja. ja, es ist im Endeffekt ein Spiegel deiner Selbstliebe und deines Selbstbewusstseins. Und beispielsweise allein dieses Wort Selbstbewusstsein ähm, sagt dir aus, bin ich mir meiner selbst quasi bewusst, was ich brauche, was ich auch möchte und ähm, eben auch, wie ich mit mir selber umgehe. Und wenn ich dann halt immer sozusagen in meinem Kopf, das Mindset-Thema ist ja alles im Kopf, sozusagen du stellst dir selber eine Frage, beantwortest sie ja selber, wenn du im Kopf dir immer sagst, ja, ich bin es nicht wert genug, dass ich mir die Zeit nehme. Ähm, ja, nee, das, das geht jetzt nicht. Damit sagst du ja auch, meine Bedürfnisse müssen jetzt einfach hinten angestellt werden und andere Bedürfnisse sind wichtiger. Damit kreierst du ja für dich auch eine sehr, sehr unangenehme Situation, unangenehme Lage. Und vielleicht kannst du das auch ein paar Jahre so durchziehen und ähm, hast vielleicht auch teilweise das Gefühl, dass es anderen auch erstmal was bringt, wenn du mehr für sie da bist, mehr für andere alles aufopferst. Aber irgendwann wird der Punkt kommen und vielleicht fühlt sich jetzt die eine oder andere Person da auch angesprochen, wo du einfach merkst, du bist einfach unglücklich damit, du fühlst dich eigentlich gar nicht wohl damit und ähm, auch in deinem Umfeld, deinem Umkreis ist es schon mittlerweile fast selbstverständlich geworden, dass du für alle da bist, aber keiner weiß so wirklich, wie es in dir drin selber aussieht. Und eigentlich, wenn man das jetzt merkt, sollte man sich bewusst machen, dass es auf gar keinen Fall so weitergehen kann, weil wir reden da langfristig von Themen wie Burnout, wir reden von ähm, Themen wie, ähm, wenn wir jetzt auch ins Extreme gehen, Selbstmordgefährdung, das sind alles Zahlen, die leider heutzutage extrem hoch gehen. warum? Weil Leute einfach ja, sich selber keine Priorität mehr schenken und deswegen ist es natürlich schon auch ein wichtiges und ernstes Thema, wo wir auch drüber sprechen und wo wir natürlich auch mit dem, was wir mit, mit unseren Kunden beispielsweise machen, einen Unterschied machen aber man muss sich einfach klar werden, dass man selber, wie du gesagt hast, eine sehr hohe Priorität auch genießt. Weil was haben die anderen davon, wenn es dich irgendwann mal nicht mehr gibt? Wenn du ausfällst, wenn du nicht mehr funktionierst, was auch immer, dann hat keiner mehr was davon, weder du noch die anderen. Und das muss man sich bewusst machen. Im ersten Schritt solltest du mal gucken, dass es dir zu einem gewissen Grad gut geht, dass du auch deine Me-Time hast, dass du gewisse gesundheitliche Basics abdeckst. Wenn du einen gesundheitlichen Engpass hast, wie beispielsweise Entzündungen in der Haut oder Gelenkschmerzen oder irgendwelche stressbedingten Themen, dann solltest du dich auch darum kümmern, weil ansonsten wird es ja nur noch immer schlimmer, weil besser wird es garantiert nicht. Und das ist so ein Punkt, also schenkt dir selber auch die Priorität, erkenn es und übernimm Verantwortung für dich selber.
0: Genau, das ist auch das Thema, was ich jetzt gerade nochmal ansprechen wollte. Ich glaube, es hat was mit Verantwortung sich äh, selbst gegenüber zu tun. Ähm, Viele haben es einfach total verlernt. Ja? Und ja. wenn sie ein Kind haben, dann denken sie, okay, ich habe jetzt für das Kind Verantwortung, für mich selbst aber nicht mehr. Ähm, ich bin jetzt nur noch für das Kind da und das Kind merkt es ja auch irgendwo, ähm, dass man vielleicht unzufrieden ist und hat wirklich mhm. gar keiner was davon. Ne? Ja. Ich finde es viel, viel wichtiger, ähm, wertvolle Zeit dann mal mit dem Kind zu verbringen, ja? sodass man wirklich intensiv Zeit mit dem Kind verbringt, aber das Kind wird auch lernen letztendlich, dass die Mama auch mal Zeit für sich selber braucht. Also man soll sich diese Zeit für sich selbst auch rausnehmen. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade jetzt bei meinen jungen Frauen, die jetzt gerade Kinder gekriegt haben, die eben dann mhm. sagen, ich kann keinen Sport mehr machen. Ich kann, ähm, ich kann nicht mehr kochen richtig. Ich weiß gar nicht, wann ich das einfach machen soll. Ne? Ja, Und ja. komisch, aber andere kriegen es ja dann doch auch hin. Ne? Und ja. das ist das, was, glaube ich, mit Wertschätzung zu tun hat.
1: Ja, im Endeffekt, das ist ja auch die, die Denkweise dahinter, weil schau mal her, warum wird denn oftmals ähm, gesagt, ich kann das jetzt alles nicht mehr machen, weil man denkt, andere Sachen, die man jetzt plötzlich tun muss oder denkt, dass man sie tun muss, seien wichtiger. Und das ist halt der Punkt, man muss verstehen, gerade wenn man dann eben Kinder hat, ähm, wie lernt denn zum Beispiel so ein Kind, indem es nachplappert wortwörtlich, dadurch kreiert es eine Sprache. Ja, und indem das Verhaltensmuster kopiert und Denkweisen kopiert. Und du musst dich selber fragen, will ich denn, dass mein Kind sehr, sehr gestresst ist, dass es vielleicht eine nicht so gesunde Lebensweise an den Tag legt und keine Ahnung was, was ich alles? Wahrscheinlich eher nicht. Du möchtest für dein Kind eher das Beste. Und wie kannst du dafür sorgen, dass dein Kind, zumindest im Alter zwischen gerade ähm, drei bis zwölf auch wo da nochmal mehr Verstandsprägung da ist, ähm, das, das Maximale mitnimmt, indem du es vorlebst. Also wirklich diese Vorbildsfunktion, damit meine ich jetzt nicht zu versuchen, ein perfektionistisches Leben irgendwie zu suggerieren, das kriegt keiner von uns hin, weil wir sind einfach nicht perfekt, es gibt dieses perfektionistische Gar nicht, sondern indem wir einfach, ich würde sagen, gewisse Basics ganz gut selber umsetzen, nicht vermitteln. Ich meine, ich kann meinem Kind noch so erzählen, wie toll Brokkoli ist und wie wichtig eine gesunde Ernährung ist und ähm, was alles denn tun soll und dass es nicht so viel Fernsehen gucken soll und keine Ahnung was. Wenn ich dann aber da sitze und sozusagen mir jeden Tag nur äh, ungesunde Nahrungsmittel vor dem Fernseher reinziehe, dann wird das Kind diese Verhaltensweise als normal erkennen und auch adaptieren. Und das ist halt der Punkt, was möchtest du deinem Kind ähm, sozusagen auch beibringen? Und da ist halt die wichtigste Komponente, wie lebst du das selber vor? Und deswegen, wenn man da auch sein Kind maximal prägen möchte, ist es, denke ich, ein wichtiger Punkt auch da zu erkennen. Nicht, weil ich ein Kind habe, geht es nicht mehr, sondern gerade, weil ich ein Kind habe, muss ich sozusagen noch viel härter an mir arbeiten und noch viel, viel besser das Ganze vorleben, dass mein Kind sozusagen von mir lernt und irgendwann sagen kann, wow, meine Mutter oder mein Vater war mein Vorbild, weil die hat etwas vorgelebt, was mir jetzt im Nachhinein extrem viel bringt hat mir Werte vermittelt, hat mir auch eine richtige gute Lebensstilweise beigebracht und jetzt im Nachhinein profitiere ich davon. Und das ist ja das, was Eltern eigentlich auch, gehe ich jetzt mal davon aus, primär möchten, aber manchmal ein Missverständnis haben, dass sie denken, es sei nur dieser Lehrprozess, wie der Lehrer, der allen Schülern alles beibringt, aber selber vielleicht das Thema gar nicht umgesetzt hat. Ja. Okay.
0: Ja, das, also das ist richtig toll, was du jetzt gesagt hast. Also ich glaube, das hilft jetzt auch vielen weiter, äh, sich da auch den Mut zu, also Mut zu nehmen und äh, sich wirklich mal Gedanken machen um den Tagesablauf. Wie läuft es eigentlich bei mir ab? Vielleicht kannst du noch mal ähm, so eine kleine Struktur geben, wie man da hinkommen mhm. könnte ähm, oder Tipps, die du jetzt noch an die Community weitergeben könntest. Mhm.
1: Ja, also beim, beim Thema Stress vermeiden im Alltag ist natürlich so ein wichtiger Punkt. Jeder hat einen anderen Alltag, jeder hat einen anderen Job. Äh, bei manchen Jobs kannst du auch gewisse Sachen gar nicht umsetzen, aber ich würde wirklich sagen, ähm, diese Morgenroutine ist super wichtig und da möchte ich jetzt mal auf jeden Fall ein paar Tipps zu Morgen- als auch Abendroutine geben, dass man da wie so ein Konstrukt für sich aufbauen kann. Und wie das dann im Tag optimiert werden kann, welche Stellschrauben man drehen kann, wie man da die Ernährungsweise verändert, vielleicht auch sein Schlafverhalten verändert, die richtigen Supplements und alles nimmt, als auch Routinen und Gewohnheiten da einbauen kann, das wäre jetzt natürlich ein zu großen Rahmen, da sollte man dann immer individuell eingehen. Aber wenn ich jetzt so pauschale Empfehlungen abgeben kann, würde ich sagen, achte auf jeden Fall morgens drauf, wenn du aufwachst, dass du nichts konsumierst beispielsweise, was dich in irgendeiner Form negativ beeinflussen könnte. Und das ist ja der Punkt. Du kannst ja teilweise selber beeinflussen, was du konsumierst. Ich meine, du wachst auf, was viele machen, ist der erste Griff zum Handy und man geht in Social Media oder ähm, schaut sich irgendwelche Nachrichten an. Man hat herausgefunden äh, beispielsweise, dass negative Nachrichten oder Negativinformationen, äh, die bei Menschen auch was Negatives auslösen, bis zu äh, sieben bis zehnmal schneller sich verbreiten lassen. Das heißt, man muss natürlich sich bewusst machen, dass man, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwelche negativen Sachen sehen, hören, wahrnehmen wird, viel höher ist als irgendwas Positives. Und man muss sich halt bewusst machen, gerade in den ersten 30 bis 60 Minuten am Tag ist dein Gehirn noch in einer gewissen Frequenz unterwegs, wo sehr, sehr viel auch ins Unterbewusstsein schnell reingeht. Ja, wie so, als ob dein Filter nicht ganz aktiviert ist, weil der noch ein bisschen schläft. Oder, ja. Und deswegen konsumiere lieber Sachen, wo dich positiv beeinflussen, wo dich positiv frame, also irgendwas, wofür du dankbar bist. Bau dir vielleicht irgendein Vision Board auf, was für Dinge du noch erreichen möchtest, was im besten Fall in deinem Leben alles Positives bewirken kann. Äh, schau dir vielleicht, wenn man beispielsweise so wie du Kinder und Familie hat, kurz ein Bild von Kinder und Familie an oder verbring kurz Zeit mit denen, ohne den Einfluss von irgendwelchen sozialen Medien, wo dir gezeigt wird, wie, wie toll alle sind und du vielleicht dann das Gefühl bekommst, ah, ich nicht. Oder was alles Schlimmes in der Welt passiert ist. Also dieser Austausch von negativen Informationen zu positiven Informationen, das wäre ganz wichtig. Punkt Nummer zwei, also das, was ich ja auch nebenher gemacht habe, was trinken, das ist extrem wichtig. Warum? Dein Trinkverhalten hat auch was mit deinem Stresslevel zu tun und mit deinen Körperfunktionen als auch deinen dein, Gedanken, wie klar deine Gedanken sind, wie gut du Entscheidungen treffen kannst oder wie arg du im Alltag ausgelaugt bist. Und deswegen ähm, im Schlaf brauchst du sehr viel Flüssigkeit und das Erste wirklich dann auch, was du tun solltest, neben eben diesem positiven Mindset wäre wirklich ähm, viel zu trinken. Mhm. Also mindestens mal drei bis 500 Milliliter direkt nach dem Aufstehen. Ähm, warum? Es kann sein, dass du zwischen einem halben bis eineinhalb Liter teilweise sogar im Schlaf an Flüssigkeit verlierst ja das ist man kann eins zu eins zusammenrechnen, wenn das im Schlaf fehlt und ich dann morgens das nicht auffülle, dann kann das ja quasi gar nicht gut gehen. Das ist wie wenn du einen Schuh anziehst, aber diese Schnürsenkel nicht richtig zubindest und dann denkst, du kannst direkt lossprinten. Mhm. Das, das geht irgendwie nicht ganz auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann hinfliegst oder stolperst, ist ja immens hoch, genauso auch mit diesem Wasserkonsum. Das wäre auf jeden Fall auch ein weiterer Punkt. Und der dritte wäre, dass man eine gewisse Grundroutine hat, wo man weiß, bringt mir auch die Effekte, die ich haben möchte. Beispielsweise möchtest du schnell wach werden, dann solltest du halt natürlich äh, beispielsweise vielleicht gucken, baue ich vielleicht eine kalte Dusche ein, tue ich vielleicht irgendeine Atemübung einbauen, die sehr viel Sauerstoff in mein Gehirn reinbringt. Ähm, möchtest du be beispielsweise relativ schnell fit werden, tue ich vielleicht irgendwelche körperlichen Übungen kurz einbauen. Und wir reden nicht davon, dass du jetzt das extrem in die Länge ziehst und man, man kriegt es ja manchmal mit von Erfolgsmentoren oder Büchern, vier Stunden Morgenroutine zu machen, dass man dann plötzlich die Welt ja. verändern kann. Nein, es geht darum, vielleicht innerhalb von einer halben Stunde bis allerhöchstens einer Stunde einfach gewisse Sachen einzubauen, die jetzt nicht dazu dienen, dass man einfach sagt, ich habe eine Morgenroutine gemacht, sondern die einem in den Alltag hineinbringen ja. und dafür sorgen, dass man maximal stressfrei dort reinkommt und sich einfach extrem gut fühlt. Weil diese zwei Faktoren werden dann den restlichen Verlauf von deinem Alltag bestimmen. Weil Wenn dann irgendwas passiert, wirst du vielleicht gelassener reagieren. Wenn dann irgendwie ja, sozusagen ein Stress in deinem Körper ist, ist, ist deine Verträglichkeit viel höher. Also deine Stressresistenz ist viel höher. Und du wirst wahrscheinlich nicht davon komplett zerstört sein den ganzen restlichen Tag. Sondern es wird halt etwas sein, was du gut bewältigen kannst. Und wirst sogar vielleicht Erfolgsgefühle haben, weil du merkst, Hey, egal was da kommt, ich, ich kann damit gut umgehen, ich habe noch einen klaren Kopf, ich kann Entscheidungen treffen und ähm, ja, ich weiß, mein Tageskonstrukt hält mich auch da drinnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und beim Abend wäre dann auch ähm, eben, wie gesagt, abrundend wichtig, dass man das Gleiche nicht wieder macht, also dass man nicht direkt vorm gehen noch die ganze Zeit am Handy sitzt und eben diese äh, ganzen Mediengeschichten konsumiert, das ist auch ein Blaulichtthema. also man würde auch seinen Schlaf damit äh, massiv behindern, als auch vielleicht sich einfach mal notiert was habe ich denn heute alles Gutes gemacht? Also was hatte ich für Erfolge? Habe ich vielleicht irgendeinem Mitarbeiter, wenn ich Geschäftsführer bin, irgendwas Gutes gemacht? Habe ich vielleicht meinem Mann oder meiner Frau irgendwie weitergeholfen? Ähm, habe ich vielleicht irgendeiner Person auf der Straße, die mir begegnet ist, geholfen? Ähm, habe ich heute irgendwas, was ich normalerweise, wovor ich mich drücke, einfach durchgezogen? Also sich wirklich auch bewusst machen, inwiefern war mein Tag heute erfolgreich für mich und hat mich irgendwie weitergebracht? Weil dann gehst du auch mit einer anderen Zufriedenheit ins Bett und hast nicht das Gefühl, das haben sehr, sehr viele Menschen ähm, zu mir mal gesagt äh, in den Zusammenarbeiten, hey, ähm, ich fühle mich irgendwie so, als würde ich nichts bewirken. Ich, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen leer. So Und dadurch habe ich gar keine Lust mehr, am nächsten Tag wirklich wieder so richtig Gas zu geben. Weil man ja immer das Gefühl hat, man würde nichts leisten und bewegen. Ja, das ist natürlich auch ein Teil unserer Leistungsgesellschaft. Deswegen auch da notieren, was habe ich vielleicht erreicht, was habe ich Positives bewirkt, inwiefern habe ich mich weiterentwickelt und sich das auch wirklich wieder bewusst machen und dann kann man auch wirklich mit einer anderen Zufriedenheit einschlafen.
0: Ganz genau und auch die Dankbarkeit finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Also ich schreibe mir tatsächlich auch immer auf, wofür ich überhaupt dankbar ja. bin am Tag, ähm, was eben auch, so wie du gerade sagst, gut gelaufen ist. Und das, ähm, ja, das macht einen dann auch schon wieder zufriedener. Ne? Und äh, was du vorhin auch gesagt hast, finde ich total spannend. Was ich für mich beobachtet hat seit ich Morgenroutine auch wirklich und auch Abendroutine durchführe. Es ist wirklich so, ich bin viel, viel leistungsfähiger über den Tag, und ich erinnere mich dann zum Beispiel an eine bestimmte Yoga-Übung oder Dehnübung, die ich dann morgens gemacht habe, wenn ich so im Stress bin. Und dann fühle ich mich schon wieder irgendwie besser. Also ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht beschreiben, aber ich glaube, das wirkt noch im Kopf nach und ja. hat natürlich dann auch noch positive Auswirkungen auf, mein, auf meine ganze, ja, auf meine Arbeitsweise, auf das, wie ich durch den Tag gehe, so wie du sagst. Und ich spüre das ganz deutlich und ich glaube, man muss es aber auch über längere Zeit machen, mhm. wenigstens mal. Ich glaube, wie viele Wochen muss man machen, damit man eine Routine einbaut.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich die falsche Frage. Wie viele Wochen muss ich das Ganze machen? Das ist eher die Frage, wie oft muss ich das wiederholen? Oder also, genau. na, wenn, du, wenn du beispielsweise eine Routine in, in Anführungszeichen acht Wochen durchziehst, aber das dann halt nur ein paar Mal machst, ist es nicht so effektiv, wie wenn du das in zwei Wochen sozusagen täglich machst. Mhm. Ähm, ja, aber man, man behauptet zum Schnitt so zwischen 60 bis 90 Tage, braucht eine Routine. Ich würde sagen, es geht, es geht teilweise auch schneller, ja, ähm, Du musst einfach nur ähm, es immer und immer wieder machen und du wirst merken, mit jedem Mal, wo du es machst, kostet es dich quasi jedes Mal weniger Überwindung und weniger Energie, das umzusetzen und aus diesem Prozess ergibt sich immer mehr sozusagen Energie und auch Disziplin und auch Durchhaltevermögen. Das heißt, es geht eher darum, eine Spirale loszusetzen oder eine Lokomotive in Gang zu setzen und es ist Schon mal her, eine Lokomotive, die braucht am Anfang sehr, sehr, sehr viel Energie und man muss ganz viel Kohle reinschütten, dass das irgendwie zum Laufen kommt. Aber wenn eine Lokomotive mal läuft, hat sie ihr Momentum aufgebaut und dann ist es quasi fast unmöglich, eine extrem schnell Laufende Lokomotive irgendwie wieder zum Bremsen zu bringen oder anzuhalten. Und darum geht es. Also stell dir vor, dass jede einzelne Tätigkeit, die du machst oder machen möchtest, nach diesem Lokomotivenprinzip funktioniert und wenn es richtig läuft, dann bist du quasi, in Anführungszeichen, fast unaufhaltbar. Cool. Und ja. das möchte man ja auch, also diesen Zustand zumindest, würde ich das sagen, möchte man ja auch erreichen, weil dann fällt es einem leichter und ähm, man hat auch das Gefühl, dass die Ergebnisse dann auch dadurch viel, viel leichter zustande kommen.
0: Ja, also das als Vollkommen kann ich nur unterstützen und äh, finde ich auch sehr wertvoll, was du uns heute mitgegeben hast, lieber Benjamin. Wir haben schon wieder äh, ein bisschen die Zeit überzogen, aber es ist ja schön, mit dir zu sprechen und... Ähm ja, ich denke, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen heute. Und äh, wenn ihr noch Fragen auch an Benjamin habt, ich habe ihn natürlich äh, unter diesem Video verlinkt. Der ist da auch mit äh, verlinkt und ihr könnt jederzeit auch Kontakt zu ihm aufnehmen, wenn ihr gerne auch persönlich irgendwie weiterkommen möchtet in Bezug auf Sport ähm, und eben in Bezug auf Stressreduktion. Da wird er euch auf jeden Fall äh, zur Seite stehen. Und ansonsten, ähm, ja, wenn du auch äh, jetzt vielleicht ganz neu bei uns im Podcast bist und äh, noch nicht so genau, ja, und noch nicht alles gehört hast, äh, wir arbeiten natürlich ähm, auch im, im Bereich der Hautgesundheit und äh, wenn du Fragen zu der Rosatia oder eben auch zu anderen Hautkrankheiten hast, dann kannst du mich natürlich auch gerne anschreiben. Ich freue mich drauf und äh, dann werden wir einfach auch mal über dein Thema sprechen. Vielen Dank, lieber Benjamin, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. <lacht> und bis zum nächsten Mal.